0: Πόσο podcast να βάλω, και βάλε τόσο, και πόσο τόσο, και βάλε τόσο όσο. Υπάρχει η μάλλον όχι, αυτό για να γίνει σωστά είναι η χωρίς κανένα λόγο, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 32, Σάββατο, ημέρα ψυχανάλυσης από τα στούντιο στον Ταύρο, τον οποίο Ταύρο τον έχω αφήσει στην ησυχία του εδώ και πολύ καιρό και αυτό θα πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή, αλλά ναι θα γίνει και αυτό, ηχογράφηση, καλοκαίρι, ζέστη, χαμός λιοπύρι έχει τρομερή ζέστη έξω, έχω φάει την πίεση από μόνο μου ότι πρέπει να γράψω επεισόδια διότι δεν είχα υπολογίσει την άδεια του Αυγούστου και εντάξει πρέπει να την πάρω για να ξεκουραστώ, δεν μπορώ να κάτσω εδώ να γράφω επεισόδια αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι η κάβα των τριών επεισοδίων τεσσάρων που έχω συνήθως θα φύγει και θα πρέπει να γράψω τώρα, είμαι σε μια θέση που πρέπει να γράψω 5-6 επεισόδια μέσα σε 20 ημέρες για να μπορέσω να φύγω και δεν έχω ιδέες και ψάχνω Κάπω θα το καταφέρουμε. Εάν δεν το πετύχω, θα αναγκαστείτε. Δηλαδή, τη συμπάθειά μου έχετε για όλο αυτό το που θα περάσετε. Αλλά ναι, ίσως θα αναγκαστείτε να μείνετε μία ή δύο εβδομάδε χωρί επεισόδιο. Εντάξει, παιδιά, δεν υπογράψαμε και κανένα συμβόλαιο. Έτσι, ευτυχώ. Ε, άμα φτάσουμε εκεί, θα μείνετε χωρί επεισόδιο. Τι κάνω, Μπορεί να κάνω ένα ωραίο mass up ή ένα, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Να βάλω τι καλύτερε, μεγαλύτερε επιτυχίε του podcast και να το σερβίρω έτσι. Το οποίο και αυτό μια ωραία ιδέα. Θα μου πεις έχει μεγάλες επιτυχίες στο podcast. Δεν έχει, θα μαζέψω τις μέτριες τέλο πάντων, ευχαριστώ πολύ και θα τις ανεβάσω σε ένα βίντεο σαν, ένα, σαν μια αναδρομή στο σύντομο παρελθόν, γαυγίζει και ένα σκυλάκι έξω, στο σύντομο παρελθόν αυτής της, αυτού του πράγματος τέλο πάντων. Για τώρα βέβαια έχω θέματα, δόξα το θεω. έχω θέματα γιατί, γιατί ήρθαν κάποιοι άνθρωποι μετά από συνεννόηση να δουν το σπίτι μας, εντάξει. Το νέο λοιπόν εδώ είναι ότι το σπίτι στο οποίο μένουμε ε, βγήκε για πούλιμα. Εντάξει, βγήκε για πούλιμα σε μια τιμή η οποία ήταν ας πούμε τιμή για Ευρωπαίο, όχι Έλληνα, ίσως Βόρειο Ευρωπαίο που πληρώνεται από μια καλή δουλειά και κάνει κομπόδυμα από τα 18. Βγήκε σε μια τέτοια τιμή και είναι τώρα 40 και έχει να το πάρει χωρίς να σκεφτεί ότι θα μείνω ξέψηλος. Σε τέτοια τιμή βγήκε για πούλημα. το ξέραμε εδώ και αρκετό καιρό. Είχαμε πάρει και μια πρέφα ότι κάποιο είχε βρεθεί, Ε, ήρθε η ώρα αυτό ο Χριστιανό. Χριστιανό δεν ήταν, αλλά τέλο πάντων, καταλάβατε, να έρθει να δει τι σπίτι πρόκειται να αγοράσει, αν το αγοράσει. Και ήταν εντάξει, εγώ χαιρόμουν όσο του περιμέναμε, γιατί προφανώ έτριβα τα χέρια μου και έλεγα υλικό, υλικό για το podcast. Έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ό,τι άσχημο ή δυσάρεστο μου συμβαίνει, λέω, εντάξει, τουλάχιστον αυτή η πληγή θα αναβλήσει και βλακεία. Εκτό από όλα Οπότε καθίσαμε στο σαλόνι, είχαμε τακτοποιήσει το σπίτι, το είχαμε μαζέψει. Άλλο μπελά από εκεί να πρέπει να μαζέψει τώρα για να υποδεχτεί έναν υποψηφίο αγοραστή. Και του περιμέναμε. Και όσοι του περιμέναμε, σκεφτόμουν. Και έκανα σκέψεις και έλεγα: Κάναμε την προσπάθειά μα να το πάρουμε αυτό το σπίτι. Την κάναμε. Αλλά μετά καθόμουν και σκεφτόμουν ότι αυτά τα λεφτά, α πούμε, που κάποιο ζητάει. Που κάθε. Έχει κάθε δικαίωμα ο καθένα να βάζει μια τιμή σε κάτι που το ανήκει, αν θέλει το πουλήσει. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν πάβουν να είναι παράλογα, έτσι και είναι αυτή η ωραία, αυτό το reality check που κάνεις εκείνη τη στιγμή και λες κοίτα να δεις ας πούμε, τι ωραία που έχουμε φτάσει εδώ όπου ένα σπίτι που κανονικά θα είχε 180.000 ευρώ, 150.000, 160.000 αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 250 γιατί αυτός που το πήρε σου λέει έχω μία περιουσία και τόσο την κοστολογώ κλπ. Και, και είναι, είναι εκπληκτικό γιατί ζούμε ακόμα, στη, είναι ακόμα αυτές οι γενιές όπου άνθρωποι έχουν βρεθεί με κάτι σπίτια από κάτι αντιπαροχές, που είναι αυτές οι μαγικές αντιπαροχές, που έχεις ένα οικόπεδο 200 τετραγωνικά και ο άλλος πάει και σηκώνει 7 ορόφους και σου δίνει 3 διαμερίσματα αντιπαροχή και τους υπόλοιπους 4 ορόφους και μαζί και τους δικούς σου τους φτιάχνει με Play-Doh ή με τουβλάκια λέγκο, για τέτοιε ποιότητε κατασκευής μιλάμε. Αλλά, having said that, βρίσκεσαι ωστόσο σε την κατάσταση όπου σήμερα με την αγορά εκεί που είναι έχεις δύο-τρία διαμερίσματα τα οποία μπορεί και να αξιολογούνται κοντά στο εκατομμύριο όλα μαζί ας πούμε. Το οποίο είναι μαγεία τώρα, κάνανε αυτά τα σπίτια κάποιοι άνθρωποι μόνο και μόνο γιατί είχανε δύο λίτρα λάδι παραπάνω στην κατοχή, τα κάνανε. Έρχονται αυτά τα σπίτια σαν μια ωραία κατάσταση χωρίς το βάρος που έφερνε ο Μαυραγορίτης, που έφερε ο Μαυραγορίτης κάποια στιγμή στην κατοχή, που έπαιρνε από τον κόσμο ότι είχε και δεν είχε για να του δώσει τρία λίτρα λάδι και μισό κομμάτι κρέας, ας πούμε. Έρχονται χωρίς αυτές τις ενοχές. Αλλά εδώ είμαστε και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι η δικιά μας περίπτωση ήταν τέτοια, αλλά υπάρχουν πολλές τέτοιες, κακά τα ψέματα. Και αυτά καθόμουν και σκεφτόμουνα, περιμένοντας τους επίδοξους αγοραστές για την άδικη τη ζωή, Και τι ωραία που θα ήταν να είχα ένα παππού μαυραγορίτη που να είχε πουλήσει τη μάνα του και τον πατέρα του στην κατοχή και τώρα να βρισκόμουν με κάποια κίνητα και να λέγανε εντάξει, μωρέ, ο παππού, θεώ χωρέ τον, ήταν κάθαρμα. Αλλά τώρα και εγώ τι να κάνω, να πάνε τα δω στο χαμόγελο του παιδιού, Όχι βέβαια, τα κρατήσω για το δικό μου το χαμόγελο. Αλλά ναι, του περιμέναμε, ήρθαν οι άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι. Να ξεκινήσω δηλαδή εδώ λέγοντα ότι ευδιάθετη μια χαρά, καλοσυνάτοι, δηλαδή δεν περίμενα και κανέ αυτή την εικόνα την είχα κάνει ήδη στο μυαλό μου ότι τέτοιοι ήτανε, αλλά όχι πολύ καλή και μιλήσαμε εκεί ξένοι, ε, έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές και λοιπά ήδη για μια τέτοια φάση. Τα έχω πει πολλές φορές στο podcast, Golden Visa, αγαπημένα, μπράβο σε όλους. Ε, ήρθανε, το είδανε, τους το δείξαμε, πολύ χαρά. Κάποια στιγμή βέβαια ήταν τρία άτομα, ήταν δύο γυναίκε και ένα άντρα. η μία έκανε και το άβολο που μαζί τη έχουν πει στην Και σκεφτόμουν, ωραία, ήρθατε να μα πάρε το σπίτι, να μα ρίξει και ένα χέσιμο, α πούμε εδώ, τέλεια. Εμπήκα μετά με τα ντετόλ φυσικά, ένα ντετόλ στο κάθε χέρι και το το έκανα όλο τον μπάνιο πάλι. Λέω τι ωραία τι καλά. Άρα ναι, μα κατουρίσανε, μα είδανε και το σπίτι, μα πετάξαν και το ότι μάλλον μπορεί και να μείνουμε εμεί. σκεφτόμαστε ότι το πήρε κάποιο για επενδυτικό. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε νίκιο στον άνθρωπο που ήρθε από τα εξωτερικά να αγοράσει ένα σπίτι. Μπορεί και να μην είναι αυτή η φάση, μπορεί και απλά να έρθουν να μείνουν και να ψάχνουμε εμεί για σπίτι, εκπληκτικά. Αλλά αυτό που ήταν μαγικό σε όλη την κατάσταση είναι ότι κάποια στιγμή την κουβέντα, λέμε ρε παιδιά, από πού είστε, και μα λένε από την Τουρκία. Το οποίο είναι πάντα λίγο άβολο. Δηλαδή, τώρα στο έρχονται οι ξένοι και μα παίρνουν τα σπίτια, το έρχονται οι Τούρκοι και μα παίρνουν τα σπίτια, ε, σου δημιουργεί μέσα στο μυαλό κάποιε συνδέσει. Εδώ να πω πριν κλείσετε το podcast και φύγετε και πάτε αλλού, ότι δεν θα ακολουθήσει κάποιο λογίδριο εθνικισμού ή τέτοιο. Όχι, θα ακολουθήσει πολύ βλακεία σε σχέση με όλο αυτό, αλλά όχι, δεν είναι αυτό ένα ακροδεξιό ή ακόμα χειρότερα, ξέρω εγώ, ρατσιστικό podcast σε καμία περίπτωση, αλλά έχει πλάκα γιατί, ξέρετε, όλα αυτά όσο και αν τα αποκηρύσεις μέσα σου και έξω σου, Έρχεται όλο αυτό και σου κάνει κύκλωμα στο κεφάλι. Δηλαδή έλεγα μετά, κοίτα να δει, τι ωραία τι καλά, δεν καταφέραν να μα πάρουν τη χώρα ή το Αιγαίο ή οτιδήποτε, αλλά μπορούν σιγά σιγά ωραιότατα να αρχίσουν να μα αγοράζουν τα σπίτια ένα-ένα. Είναι μια σκέψη που κάνει κανεί. Ή και μια άλλη σκέψη είναι, Α κοίτα να δει, τι ωραία που μα πήρατε τη Σμύρνη το 22, τώρα ήρθατε να πάρετε και τη νέα Σμύρνη το 2023, 100 χρόνια μετά. Θα μπορούσε να πει κανεί και, προ για να μην παρεξηγηθώ, δεν κάνω χιούμορ με την καταστροφή τη Σμύρνη. Έχω συγγενείς που ξεριζώθηκαν από τη Σμύρνη και ήρθαν στην Ελλάδα, οπότε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή αν το ακούσετε αυτό και είστε ένα βήμα από το να γράψετε βλακίες στα σχόλια, μην το κάνετε, κάντε χάρη στον εαυτό σας. Και σε μένα και σε όλου του υπόλοιπους. Εντάξει τώρα αυτό δεν έσουσε και τίποτα γιατί ο ένας που θα γράψει θα ξεκινήσει απλά το σχόλιο λέγοντας «Αντε που θα μας πεις και να μην σχολιάσουμε και να μην πούμε στα σχόλια, θέλουμε θα κάνουμε ξεφύλλα. και μετά θα αρχίσει τον οχετό. Αλλά τέλος πάντων αυτό. Αλλά ναι είχε πολύ πλάκα γιατί σκεφτόμουν μετά άρεγα μότο δηλαδή και να το ξέρα από πριν ότι είναι Τούρκη Πόσο ωραίο θα ήταν, πόσο αστείο θα ήταν και πόσο άβολο θα ήταν να είχα προλάβει να διακοσμήσω το σπίτι, να πετάξω δύο-τρει σημαίε στα μπαλκόνια, να πετάξω μια αφίσα του καραϊσκάκι, ράντομ στο σαλόνι κάπου να υπάρχει, ή ένα λάβαρο τη Επανάσταση, θα μπορούσα α πούμε να είχα βάλει ένα χαλί να παίζει ο εθνικό ύμνο, από πίσω, δηλαδή και να μπουν αυτοί μέσα και να πάθουν κοκομπλού και να σου πούνε που ήρθαμε, ρε φίλε, έτσι εν Είμαστε και ένα από τα λίγα η αλήθεια είναι ελληνικά σπίτια το οποίο έχει τσαρούχια. Δηλαδή έχω τσαρούχια στο νούμερό μου. Μπορώ να τα φορέσω οποιαδήποτε στιγμή. Έχω και ένα κομμάτι στο εύζωνα. Οπότε μπορώ να, ντυθώ, μπορώ να ντυθώ Καραϊσκάκης ή Κολοκοτρώνης, Αδί δηλαδή έχω τσαρούχη να βάλω. Έχω κάλτσα να βάλω. Έχω μισή φουστανέλα. Θα είναι μισή φουστανέλα μισό σορτσάκι από τα HM. Οκ. Okay. Δεν έχω από πάνω. Μπορεί να μπλουζάκι ζάρα. Εντάξει, και θα μπορούσα και πολύ εύκολα να πάω και με το και να πάρω και ένα κράνο σπαρτιάτι απαραίτητη διόρθωση εδώ, να πάρω μια περικεφαλαία Σπαρτιάτη, for God's sake, dear, και να το βάλω όλο αυτό και να είναι ρε παιδί μου ένα πράγμα, μια διαδρομή από την αρχαιότητα στην ελληνική επανάσταση και στο όλο αυτό το ε, franchise, αλυσίδε με ρούχα, H&M και ζάρα και λοιπά, ε, καπιταλισμός, μια ωραία εικόνα, ένα, ένα, ένα πράγμα, ένα όλο, ένα statement α πούμε, να τα φορέσω όλα αυτά. Και όπω θα μπουν αυτοί στο σπίτι, να έρθω εγώ από το διάδρομο εκεί από το μπάνιο, ντυμένο με όλη αυτή την υπερπαραγωγή, να πω: Χαίρετε, καλώ ήρθατε. Θα κάναμε τα βολή και θα φεύγανε οι άνθρωποι, θα λέγανε μπλέξαμε εδώ πέρα, καλή γεια σα και θα φεύγανε και μια χαρά. Αλλά όχι τώρα πέρα από την πλάκα, δεν είναι τέτοιο το θέμα, δεν είναι εθνικό, εθνικιστικό, δεν δίδατε κάποια μάχη πάνω από το δικό μα διαμέρισμα, ελληνοτουρκική ή άλλη. Είναι όλο αυτό που συζητάω τόσο καιρό ότι τελικά. Χωρί καμία προστασία από το κράτο που θα έπρεπε προ όλου αυτού που είναι σαν και μα. Ε, έτσι έρχονται και φεύγουν τα σπίτια και εξάγουμε, εξάγουμε σπίτια στο εξωτερικό, είναι τουλάχιστον εντάξει. Δεν, δεν πάνε καλά οι άλλε εξαγωγέ, εξάγουμε διαμερίσματα, κάτι είναι και αυτό. Αλλά ήταν μια χαρά παιδιά, πολύ καλή. Και τα είπαμε και πολύ με μα, είχαν παιδιά στι δύο ηλικίε. Αλλά γενικά το σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή. Έλεγα πόσο φιλικό πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω. Υπάρχει ένα άκρο όπου είσαι σχεδόν εχθρικό, και σε αυτό το άκρο κάπου συχνάζει και το να βγει μια ενδυμασία καραϊσκάκι ή σπαρτιάτι για να υποδεχτεί στον κόσμο. Κάπου εκεί είναι. Και υπάρχει και ένα ακόμα άκρο, το άλλο άκρο, που είναι α πούμε να είσαι τέρμα φιλικός, Δηλαδή να είσαι φιλικό σαν να περιμένει τον αδερφό σου που είναι ξενιτεμένο 15 χρόνια και έρχεται επίσκεψη στο σπίτι. Δεν φτάσαμε εκεί ευτυχώ. Μείναμε κάπου στη μέση, μια καλή διάθεση, θα ήταν και δηλαδή, ε, και το δείξαμε το σπίτι. Και μια χαρά ήταν και η διοκτήτριά μα εκεί που έχουμε άψογη σχέση. Τώρα άψογη σχέση εντάξει, η καλύτερη σχέση που μπορεί να έχει κάποιο με έναν άνθρωπο που του νικιάζει ένα σπίτι, δηλαδή τόσο όσο. Και από την άλλη, σκεφτόμουν πόσο περίεργο ήταν αυτό που δείξαμε το σπίτι. Δηλαδή, μου έκανε και λίγο όπω χωρίζει, δηλαδή ήταν μια αναλογία σαν να χωρίζει με, με έναν πρώην, έτσι και να έρχεται κάποια στιγμή ο επόμενο και να πρέπει εσύ να κάτσει να μιλήσει στον επόμενο. Για το πώ ήταν ο πρώην ή η πρώην σου, α πούμε. Δηλαδή, κάπω έτσι ήταν. Δηλαδή και θα ήταν πολύ ωραίο, αν με ρωτάτε. Θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει, να φτάσουμε σε ένα πολιτισμένο επίπεδο, που θα σε παίρνει, α πούμε, η σχέση σου και θα σου λέει Κοιτά, σε δύο μήνε, χωρίζουμε. Τώρα, σε αυτό το διάστημα, μέχρι να χωρίσουμε, μπορεί να έρθουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άντρε, κάποιε γυναίκε, και να σε ρωτήσουν για μένα. Έτσι, να χρειαστεί να του ανοίξει την ψυχή σου, τα σω σου και να τους πεις πράγματα για μένα, να σε ρωτήσουν και να σε παίρνουν τηλέφωνο random τύποι ή και να πρέπει να κάτσεις να συζητήσεις για το πώς είσαι πώς ησουν με τον την πρώην, δηλαδή θα ήταν μια τρομερή εξέλιξη αυτή που θα μπορούσε να έρθει και για μένα αν με ρωτάσει, είναι μια εξίσου άβολη κατάσταση το να πρέπει να δείξει το σπίτι μέσα στο οποίο μένεις το οποίο σχεδόν δικό το νιώθει, στο να πω εντάξει μπορεί εμάς να μην είναι δικό μας, αλλά σε μια αναλογία και με τι σχέσει, ας πούμε κανείς δεν είναι κανενός συνήθως, εκτός από ακραίες και περιπτώσεις, δηλαδή και η σχέση δεν είναι το άλλος άνθρωπος δεν σου ανήκει, προφανώς, έτσι και εμάς δεν μα ανήκει αυτό το σπίτι, αλλά και πάλι έχεις αυτό, δηλαδή, έχεις αυτή την αίσθηση της ιδιοκτησία, γιατί είσαι σε ένα σπίτι μέσα πολύ καιρό και παρ' όλα αυτά πρέπει να το δείξει. Και, και σκέφτομαι τελικά, δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι τόσο πολύ σαν αυτό με τι σχέσει, αλλά είναι πιο πολύ σαν προξενιό. Δηλαδή πρέπει να το δείξει, αλλά δεν μπορεί να πει και την αλήθεια. Δηλαδή, όπω ένα προξενιό, ας πούμε, θα πει Ξέρω εγώ, καλό παιδί, ε, δεν έχει πειράξει ούτε μίγα, ξέρω εγώ, αυτοδημιούργητο, δικό του επάγγελμα, προκομμένο κλπ. Δεν θα πει, α πούμε, ότι ο άλλο έχει πρόβλημα με τον τζόγο. Έτσι ότι ε, μπορεί να καταλάβει το ουίσκι χωρίς να κοιτάει το μπουκάλι τι πιο είναι όλα τα ουίσκι της αγοράς γιατί είναι μπέκρας. Ή ας πούμε θα πεις αυτό δημιούργητος, δεν θα, θα πει έχει μπλοκάκι και πρέπει να πληρώνει τον Εύκα κάθε μήνα και λοιπά και λοιπά, προκαταβολή φόρου και όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να πεις αυτά που, που ήθιστε ας πούμε να λέγονται σε τέτοιε περιπτώσει και σε καμία περίπτωση δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, σε ένα σπίτι αντίστοιχα, θα πα να πει Ε, ναι, όχι εντάξει, ναι, δεν θα πει για τη μούχλα στι δουλάπε. Δεν θα πει για την υγρασία που βγάζει στα μπάνια με το που ανοίγει τη βρύση, ας πούμε, απλή στα δόντια. Δεν θα πει για τα πλακάκια στο μπαλκόνι που είναι κούφια από κάτω και λίγο νερό να πέσει ακόμα στο μπαλκόνι, θα φύγουν όλα πάνω και θα θέλουν αλλαγή. Δεν θα τα πει αυτά. Θα πει ότι είναι ευάειρο, ευήλιο κλπ. Ότι είναι κοντά στι συγκοινωνίε, τι ωραίο σπίτι, τι ωραία περιοχή. Αυτά θα πει. Θα πει τι ωραίου γείτονε που έχω και ότι είμαστε μια πολύ δεμένη πολυκατοικία και κανένα δεν καπνίζει μέσα στην πολυκατοικία ή κανένα δεν κάνει φασαρία τι ώρε κοινή Δεν μπλένει το πάνω μπαλκόνι και μου κάνει το δικό μου χάλια, α πούμε. Δεν θα πει τίποτα. Δεν θα πει όλα αυτά για τα οποία έχει αφήσει χαρτιά κατά καιρού στην πολυκατοικία. Όχι βέβαια. Θα του γραφήσει μια ωραία εικόνα γιατί αυτό είναι το πρέπον και θα αφήσει μετά τον αγαπητό να βγάλει μόνο του το φίδι από την τρύπα. Αλλά ναι, αυτά τα νέα με το προξενιό του σπιτιού. Σαν να δίνω παιδί ένιωσα, σαν να παντρεύω κόρη. Το περάσαμε και αυτό. Εντάξει, τώρα τα επόμενα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσει η θα ακολουθήσουν όλα αυτά. Stay tuned for more. Με αυτά και με εκείνα μιλήσαμε μισό επεισόδιο πάλι για real estate. Αλλά βέβαια εντάξει, εδώ ήταν μια προσωπική ιστορία. Πάμε σε άλλα θέματα. Σε άλλα θέματα σκεφτόμουν τι προάλλε. Γενικά σκέφτομαι. (coughs) Τώρα τι προάλλε σκεφτόμουν κάτι συγκεκριμένο. Σκεφτόμουν αυτέ τι τρομακτικέ ιστορίε που δεν ξέρω εγώ τι λατρεύω. Αυτές οι τρομακτικές ιστορίες για φαντάσματα, δεν ξέρω αν έχετε σταματήσει να το κάνετε, εγώ δεν έχω σταματήσει να το κάνω, δηλαδή στο κατάλληλο setting όποτε θα βρεθώ με συγκεκριμένες παρέες κάπου βράδυ, αργά, έξω, ησυχία, σε κάνα χωριό, σε καμιά παραλία, οτιδήποτε, πάντα πέφτει μετά από λίγο το θέμα, άρεσε καμιά τρομακτική ιστορία κλπ. Αυτές οι τρομακτικές ιστορίες του χωριού. Mm, ξέρετε έχετε Εγώ έχω, έχω λατρεία με αυτά Μπορώ να ακούω ώρες τέτοια πράγματα ε, Υπάρχουν επίσης άπειρα ντοκιμαντέρ Τη σε τρία στο YouTube Ψάξτε βρείτε τα Που είναι η αποθέωση γιατί είναι τα παπούδια Τα εκπληκτικά για παππούδες Από χωριά που μιλάνε για στοιχιά και για ρέματα στοιχειωμένα, και για τι νεράιδε, νεράιδε, δεν ξέρω, τι όλε αυτέ τι εμφανίσει κοντά στα νερά. Και όλο, είναι, αυτό όλο είναι μια μαγεία, Δηλαδή, πιστεύει, δεν πιστεύει, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μπορεί να ακούσει τέτοιε ιστορίε και να μην του σηκωθεί η πέτσα, α πούμε, μετά από λίγο. Δηλαδή, ό,τι και όπω και να ξεκινήσει, όπω και να πάει, πρώτε δύο-τρει ιστορίε, χουγελάκια, μετά αρχίζει σιγά-σιγά να κοιτά πάνω από τον ώμο σου, πίσω σου. Λε, πολύ σκοτεινά δεν είναι εδώ που είμαστε, δεν πήγαμε κάπου να έχει λίγο φω. Αρχίζει όλο αυτό και πάντα έρχεται μια ιστορία, α πούμε, που τα τελειώνει όλα. Δηλαδή, που, που σε διαλύει και εντάξει, παιδιά, α μιλήσουμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, χιλιάδε φορέ, α πούμε, να αρχίσουμε να μιλάμε για εξετάσεις και για χολυστερίνε, παρά να μείνουμε σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, και έχω να φέρω τέτοιε ιστορίε. Δηλαδή, εντάξει, θα ήταν και μαλακή το συζητήσω στο podcast και μετά να πω αυτά. Ξέρετε, δεν έχω να πω καμιά ιστορία. Απλά μου αρέσει αυτό το πράγμα. Όχι, έχω να φέρω ιστορίε από χωριά. Οι οποίες αυτές είναι αγαπημένε μου που κάποιος βλέπει κάποιον μαυροντημένο ένα βράδυ πηγαίνοντας προς το νεκροταφείο, έξω από το νεκροταφείο να στέκεται και ξαφνικά κοιτάει για λίγο αλλού και μετά ξαναγυρνάει το βλέμμα και αυτός έχει φύγει. Και ξέρει είναι τέτοιες ιστορίες που ακούς που σου γεννάνε ερωτήματα κατευθείαν δηλαδή λες πρώτον γιατί ήσουν αμόνος σου μες το βράδυ και τι δουλειά είχε να πας προς το νεκροταφείο. Τέτοια ώρα μέσα στο βράδυ, δηλαδή θρίλερ δεν έχει δει. Και εντάξει, είσαι μόνο σου και περπατά προ το νεκροταφείο το βράδυ και βλέπει έναν μαυροφορεμένο, υπάρχει καμία πιθανότητα να πάρει το βλέμμα σου από πάνω του ώστε να του δώσει αρκετό χρόνο να εξαφανιστεί. Δηλαδή, ο μόνο λόγο για τον οποίο θα έβλεπε ένα μαυροφορεμένο εκείνη την ώρα και θα έπαιρνα το βλέμμα βλέμμα μου από πάνω του, θα ήταν αν για κάποιο λόγο εμφανιζόταν κάπου αλλού ένα άλλο μαυροφορεμένο. Και έκανε εσκαλέτε και όλο το πράγμα και γινόταν ένα χαμός και έλεγα τι έγινε, μας την πέσανε ας πούμε. Δεν υπήρχε άλλος, άλλος λόγος για να πάρω το βλέμμα μου πάνω από ένα μαύρο φορεμένο που βλέπω έξω από ένα νεκροταφείο στις 2 ώρα το πρωί. Αλλά ναι αυτές είναι οι ιστορίες επίσης αγαπημένη ιστορία πριν πάμε σε αυτό που έχω φέρει για το podcast είναι εκείνο το στοιχειωμένο χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου. Το οποίο, αν δεν το έχετε βρει, θα σα αλλάξω τη ζωή. Απόκοσμε φωνέ, ψήθυροι από το πουθενά και ενηγματικέ οπτασίες νεαρών κοριτσιών φτιάχνουν το μύθο τη Μόρνα. Η Μόρνα, λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στου πρόποδες του Ολύμπου, στην Πιερία και δεν θα πω κάτι, διαβάστε. Μόρνα σημαίνει σκοτεινό τόπο και είναι ένα γαμάτο όνομα γενικά που σε κάνει να φαντάζεσαι μια μαυροφορεμένη γυναίκα τεραστίων διαστάσεων που σουρουφάει τη ζωή. Δηλαδή, Μόρνα, μόρα, έρχονται όλα γενικά και κουμπώνουν ωραία, και βέβαια αυτοί οι μάγκε εκεί αποφάσισαν κάποια στιγμή να αλλάξουν το όνομα του χωριού και να το πούν σκοτεινά. Δηλαδή το οποίο λε, ξέρει, το αλλάζει από μόρνα. Μήπω να το πούμε γαϊδουροχώρι, μήπω να το πούμε δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο από το σκοτεινά. Δηλαδή πώ το βελτιώνει αυτό. Αντίο σπάντων, μια πολύ ωραία ιστορία. διαβάστε τα μη σα το χαλάσω. Υπάρχουν πολλοί youtubers και τύποι που πάνε και το ψάχνουν να ό,τι γίνεται. Εκεί υπήρχε γενικά ένα. Ένα χωριό που άκμαζε ήταν η Μόρνα και είχε ένα εργοστάσιο ξυλία και γινόταν ένα χαμό πολλή Και μέσα σε ένα βράδυ κάτι τέτοιο λέει το Urban Legend, και όχι τόσο Urban, τέλο πάντων το, το χωριό, χωριό Legend. Ε, λέει ότι εξαφανιστήκαν όλοι και φύγανε για κάποιο λόγο. Και μιλάει για κάτι κορίτσια που βγαίνανε τι βραδινέ ώρε. Το λέω και ανατριχιάζω και χορεύανε και ακουγόντουσαν σε όλο το χωριό ε, φωνέ κοριτσιών. τα ανατριχιάζω, είναι μέρα μεσημέρι και το λέω και ανατριχιάζω για να καταλάβετε και χορεύαν εκεί και τρομοκράτουσαν τους κατοίκους γιατί αλήθεια είναι ναι παρότι είναι νεαρά κορίτσια και φωνές παιδικές και λαριστές και όμορφες εντάξει, άμα τις ακούς δύο ώρα το πρωί αρχίζει και δουλεύει λίγο ανάποδα αυτό εντάξει δεν δουλεύει ακριβώς έτσι αλλά ψάχνοντας ψάχνοντας στο ίντερνετ πέτυχα εκπληκτική ε, πηγή την οποία θα βάλω το link γιατί είναι διαθέσιμο στο Ιντερνετ, από το 52 Γενικό Λύκειο Αθήνα, στη ΜΒΤ2, να είναι καλά τα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερευνητική εργασία, καταγράφοντα παράξενε τρομακτικέ ιστορίε του χωριού. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στον δάσκαλό του που φτιάξαν αυτό το ωραίο το PDF. Θα το μοιραστώ κιόλα να το έχετε. Έχει ένα σωρό ιστορίε και μετά έχει και μια ανάλυση που λέει τι ομοιότητε κλπ. Εμεί θα μείνουμε στι ιστορίε για, για σήμερα. Ιστορία πρώτη, μαυροφορεμένη. Ιστορία από το χωριάγιο Βλάση του νομού Ατωλοακαρνανία. Θα δώσουμε και μια φωνή αφήγηση, αυτή που έχω τέλο πάντων. Πολλά χρόνια πριν, όταν η γιαγιά μου ήταν μικρή, είχε βγει παραμονή Χριστουγέννων στι 5 η ώρα το πρωί με μια φίλη τη για να πουν τα κάλαντα. Κάποια στιγμή έφτασαν σε ένα έρημο σταυροδρόμι, στο οποίο υπήρχε μόνο ένα εικονοστάσι. Τότε εμφανίστηκε μια πολύ ψηλή γριά, μαυροφορεμένη, που κουβαλούσε ξύλα στην πλάτη και άρχισε να τη κυνηγάει. Η γιαγιά μου για να γλιτώσουν έβγαλε το παλτό τη και το πέταξε. Η γριά σταμάτησε, πήρε το παλτό και εξαφανίστηκε. Την επόμενη μέρα βρήκαν το παλτό πεταμένο σε άλλο μέρος. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι πρώτον, all my sympathy goes to the old lady, δηλαδή η γριά που του κυνήγησε, μάλλον ήταν στη φάση δικιά μου με τα κάλαντα, δεν άντεχε να βλέπει καλαντιστές, είναι μία εξήγηση και τους πήρε στο κατόπι. Ε, η δεύτερη εξήγηση ήταν ότι μάλλον αυτή ήταν γριά, τόσο ψηλή γριά, ε, και να κουβαλάει και ξύλα στην πλάτη και να αλλά το γεγονός ότι πήρε το παλτό και μετά την κοπάνισε μάλλον μας δείχνει ότι ήταν κάποιο που κρύωνε και το παλτό μια χαρά του έκανε και το πήρε και έφυγε. Βέβαια αυτό το λέει και μια γυναίκα που είναι 68 χρονών, τώρα δεν ξέρω, βγάλτε συμπέρασμα. Αλλά αυτή είναι μια πρώτη, μια πρώτη ιστορία, για να δούμε τι άλλο θα βρούμε εδώ. Οι Νεράιδες, ιστορία από το χωριό Μυροδέντρια του νομού Ευρυτανίας. Παλιά στο χωριό του παππού μου είχαν αλόνια για, για να αλωνίζουν τα σιτάρια, obviously. Ένα βράδυ που είχαν το σιτάρι στο αλόνι, αποφάσισαν να κοιμηθούν δύο γυναίκε εκεί για να μην το κλέψουν οι χωριανοί. Όταν έφτασαν μεσάνυχτα, παρουσιάστηκαν 5-6 πανέμορφε κοπέλε που λέγεται ότι ήταν νεράιδες και άρχισαν να χορεύουν γύρω από το αλόνι. Οι γυναίκε ήταν τι νεράιδες, αλλά δεν μίλησαν καθόλου. Οι νεράιδε τι τραβούσαν για να τι πάρουν μαζί του, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί οι γυναίκε είχαν από ένα φυλαχτό πάνω τους που περίχει λιβάνει καθώ και ένα κομματάκι από τον τίμιο σταυρό. Εντάξει, 78 χρονών ο κύριο εδώ που μα το λέει αυτό. Δεν το πιστεύουμε. Εντάξει, Δηλαδή, αφενώ με το θέμα με τον τίμιο Σταυρό και τα κομμάτια που υπάρχουν scattered all over the world, δεν μπεζ πια. προπαγάνδα ξεκάθαρη Δεν είναι εντάξει. Μούφα, παιδιά, αυτή η ιστορία μούφα. Τώρα δεν είναι και δεν έχει και θρήει καθόλου. Πάμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Το βραχιολάκι, εκπληκτική εδώ. Η ιστορία από το χωριό Στεφάνη, του νομού περβίζει. Στι αρχέ του 20ου αιώνα, ο κόσμο χρησιμοποιούσε νερό από το πηγάδι για ίδρυυση, οκ. Okay. Ένα βράδυ, μια μητέρα έστειλε την 7χρονη κόρη τη, πολύ έξυπνο αυτό εδώ, να πάει να φέρει νερό. Το κοριτσάκι φορούσε ένα βραχιόλι στο χέρι του, το οποίο καθώ τράβαγε τον κουβά έπεσε στο πηγάδι. Σκύβοντα να το πιάσει, το κοριτσάκι έπεσε μέσα στο πηγάδι και, μην ξέροντα κόλυπη, πνίγηκε. Μερικά χρόνια αργότερα, το πηγάδι σφραγίστηκε μαζί με το σώμα του κοριτσιού στο εσωτερικό του. Ναι, γιατί ήταν ηλίθ δηλαδή. Δεν πήγε να κοιτάξει το πηγάδι. Τέλος πάντων, ο θρύλος λέει ότι κάθε φορά που περνάει ένα 7χρονο παιδί από το πηγάδι μπορεί να ακούσει το κορτσάκι να ρωτάει «Το βραχιολάκι μου» Εντάξει, τρομερό Τρομερό, γιατί είναι και Μόνο τα 7χρονα το ακούνε. Το οποίο, αν με ρωτά, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα για τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, πόσα 7χρονα θα περάσουν από αυτό το πηγάδι, και γενικότερα, οκ, κιόλα, α πούμε. Εδώ λέει, είναι και μικρό το παιδί που διηγείται την την ιστορία. Μούφα μου μυρίζει, όταν ο τάδε μου είπε αυτήν την ιστορία, ήμουν 7χρονών, και έτυχε εκείνο το βράδυ να περάσω από το πηγάδι και να ακούσω το κοριτσάκι. Κατά πάσα πιθανότητα το άκουσα επειδή μου πολύ φοβισμένοι. Προφανώ. Αλλά, εντάξει, αυτό το, το βραχιολάκι μου. Είναι λίγο, στη σηκώνει την πέτσα, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε. Ο μαυροφορεμένο άντρα. Ιστορία από το χωριό Μίλι του νομού Φθιώτιδος. Η συγκεκριμένη ιστορία μα πηγαίνει πίσω στο 1930. Ένα αγρότης καθώς πήγαινε να μαζέψει καπνό γύρω στι 4 το πρωί με το γαϊδαρό του, μπράβο αγρότη, πολύ έξυπνο 4 ώρα το πρωί, ξάφνιου σε μια γέφυρα είδε ένα μαυροφορεμένο άντρα, ο οποίο στάθηκε μπροστά του. Τον κοίταζε επίμονα, ενώ ο αγρότης ήταν σαν Εντωμεταξύ, ένας φίλο του ο οποίο πήγε να τον βοηθήσει το μάσμα του καπνού, καθώ αντίκρισε αυτή την εικόνα έτρεξε αμέσω τον υπνοτισμένο φίλο του. Η μορφή εξαφανίστηκε, ανατριχιάζω τώρα, αλλά ο αγρότη ήταν κοκαλωμένο και προσπαθούσε να μιλήσει αλλά δεν μπορούσε. Από τότε μέχρι και την τελευταία μέρα τη ζωή του δεν μίλησε ποτέ ξανα, ενώ από πολλού χαρακτηρίστηκε ο τρελό του χωριού. ύστερα από αυτό το γεγονό το ίδιο συνέβηκε σε άλλου αγρότε, το ίδιο ακριβώ μέρο. Πολλοί έξω να πηγαίνουν εκεί τελικά. Ε, μερικοί από αυτούς έχασαν τη μιλιά τους και άλλοι εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Ακόμα και σήμερα μετά τα μεσάνυχτα δεν περνάει κανεί από αυτό το σημείο. Πολλοί ισχυρίζονται ότι βλέπουν τη μορφή ενός μαυροφορεμένου άντρα να περιπλανιέται στα ήσυχα στενάκια του χωριού καθώ και, το, και ότι ακούν το γέλιο του που σου προκαλεί ρήγος. Εντάξει, εδώ να πούμε... Είναι ο μαυροφορεμένο άντρα, αυτός κάνει mute. Αυτό κάνει στον κόσμο. Δηλαδή, πάει σε βλέπει και σου κάνει mute. Πατάει σε ένα υποτιθέμενο τηλεκοντρόλ το mute και δεν ξαναμιλάς Αυτό είναι το, το, η φάση του, η υπερδυναμία του, α πούμε, ή κάτι τέτοιο. Η κατάρα. Εντάξει. Ανατριχιάζει, βέβαια. Δηλαδή να στυμπούνε αυτοί στο κατάλληλο context και πολύ ωραία. Είναι μια εκπληκτική ιστορία και είναι, να, είναι ίδιος, ίδιος άξονας με αυτή που λέγαμε πριν με το μαυροφορεμένο έξω από το νεκροταφείο. Δηλαδή είναι, είναι κάποια patterns που, που παίζουν πάντα. Αλλά ναι, αυτά με τις ιστορίες του χωριού, δηλαδή θέλω να πω γενικά κοιτώντα, τις βλέπεις αυτό το πράγμα ότι είναι κάποιοι μαυροφορεμένοι, υπάρχουν, οι οποίοι εμφανίζονται έτσι και προκαλούν μια σύγχυση, υπάρχουν οι νεράιδε. Που πάνε και χορεύουν στα ποτάμια, αυτή είναι η φάση του. Και λάμπουνε και προσπαθούν να πάρουν κοπέλε ή νέου να του αγινεύσουν κλπ. Υπάρχουν οι φάσει που κάποιο εξαφανίζεται μυστηριωτό, όχι και τόσο μυστηριωτό, γιατί και τα χωριά χαράδρε τέτοια πήγαν και πέφτανε και μετά λέγανε Αου-αου. Τέλο πάντων, Στυχιωμένα μέρη, σπίτια που δεν αυτό και μεταχτιστήκανε και γκρεμιστήκανε και ατυχήματα και όλα αυτά. Μορφέ του διαβόλου πάρα πολλέ δηλαδή ε, μαύρα, μαύρες μορφές, μαύρα σκυλιά, μαύρα πλάσματα, όπου και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και άνθρωποι από το χωριό που απλά είναι κόπανοι και κάφροι και δυνόντουσαν έτσι για να τρομάξουν τους υπόλοιπους. Έτσι αυτές είναι κάποιες από τις κατηγορίες που βρίσκει κανείς σε αυτές τις ιστορίες. Ε, φέρτε κάμια ιστορία αν έχετε, δηλαδή όπου ΑΙ αυτό το podcast, πηγαίνετε από κάτω και βάλετε καμία ιστορία, Μπορούμε να τις πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Για αυτό το επεισόδιο νομίζω καλυφθήκαμε. Ξεκινήσαμε από το δράμα το μεσηστικό και τους συμπαθέστατους γείτονες που εκτός από γείτονες γεωπολιτικούς θα τους έχουμε και γείτονες εδώ, στο σπίτι, στη Νέα Σμύρνη. μετά κάναμε μια βόλτα από ιστορίες, από χωριά, για στοιχεία, ξωτικά, πνεύματα κλπ. Τι πίνετε και δεν μας δίνετε συγχωριανή. Και αυτά ήτανε Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 32. Σε μια εβδομάδα το επεισόδιο 33. Ελπίζω να σα βρίσκει σε κάποια παραλία. Ελπίζω να σα βρίσκουν όλα αυτά κάπου δροσερά. Να περνάτε όπω θέλετε. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Πίλια! Ήταν ένα podcast τόσο όσο.